0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Mein Name ist Ibrahim Efsan. Und ich bin Sven Krüger. Und das hier ist die dritte Folge unseres Interviews mit Stefanie Kemp, der Deutschlandchefin von Oracle.
1: Ja, ich jetzt auch äh, der letzte Teil. Es war ein langes Interview und wir haben das jetzt äh, besonders erweitert in drei Folgen. Ähm, es war bis jetzt extrem spannend, aber weil äh, ich ich habe mich auch interessiert dann halt, als ich dort vor Ort war, mit ihr geredet hat, habe wie geht sie mit der Corona-Situation um und was sind das für neue Leadership? Aufgaben und so weiter. Ja, darüber haben wir gesprochen. Ich weiß nicht, Sven, hast du noch was dazu zu sagen? Sonst würde ich sagen, hören wir mal einfach mal zu, Lass was sie direkt loslegen. Super, also, los geht's. Wir merken natürlich bei den, bei den meisten Unternehmen halt, dass so ein bisschen auch die digitale Kompetenz fehlt. Ich meine, jetzt mit Oracle ist wirklich so, wenn man das mal misst, was die Digitalität anbetrifft, bei 100%. Und, äh, aber die Firmen sind nicht so weit. Wie ist da deine Erfahrung?
2: Ja, ähm, da konnte ich in den letzten Jahren, also bevor ich jetzt auch bei Oracle angefangen habe, das ist so entstanden 2013, war ich erstmal am Silicon Valley, äh, da hatten wir auch diesen ganz typischen Firmentrip, ja, kleine Delegation ist darüber gegangen und ist zu Startups gegangen, ist auch zu Hyperscalern gegangen und hat da mal gefragt, wie Innovation, Digitalisierung getrieben wird, was das bedeutet und interessant für mich war auch zu verstehen, dass das, was dort generiert wird, ich sage mal sicherlich immer drei Generationen weiter ist, als das, was wirklich im Unternehmen passiert. Denn wir haben auch mit dieser Komplexität zu tun, Digitalisierung zu denken. Und dann bin ich da ganz naiv rausgelaufen und habe gesagt, das ist doch klar, ne? man kann ja eigentlich alle manuellen, ja, also alles das, was du heute noch mit der Hand am Arm machst, im Prinzip in irgendeiner Art digitalisieren dann hat man angefangen, Apps zu bauen. Nicht? Das war der Megatrend. Ne? Jeder hat irgendwie eine App rausgebracht. Aber ich glaube, der kriegsentscheidende Punkt ist, dass man sich gerade in der Digitalisierung sehr klar darüber sein muss, dass man eine Strategie braucht. Ja? Und das war so ein bisschen mein Steckenpferd, dann auch mal Digitalisierung 360 Grad zu denken. Und das Erste, was du tun musst, ist logischerweise mal selber, ich sag mal, in der Managementfunktion, dir mal Gedanken darüber zu machen. Ähm, Digitalisierung kann in verschiedenen Formen gedacht werden. Sie kann völlig disruptiv sein. Das heißt, du kannst dein Unternehmen komplett neu aufstellen, neue Geschäftsfelder entwickeln und sagen, die alten ziehen dann nicht mehr. Du kannst aber natürlich auch bestehende Geschäftsmodelle einfach anreichern ja, durch Digitalisierung und da einfach ein Stück innovieren. Also die Strategie muss klar sein. Und jetzt kommst du eigentlich in die typischen Komponenten. Jetzt guckst du dir das an. Wie sieht deine Technologie aus? Wo steht ihr da? Also du musst einen Reifegrad haben, um möglicherweise zu sagen, was brauchst du in der Technologie, die das unterstützt. Aber jetzt kommt ja noch viel schlimmer, welche Fähigkeiten, also Capabilities habe ich eigentlich im Unternehmen, die diese Digitalisierung vorantreiben. Und ein großer Clash, der dazwischen entstanden ist, wir Menschen lieben es, in unseren Kom Komfortzonen uns zu bewegen. Okay. Und Digitalisierung in dem Sinne hieß viel, sich aus der Komfortzone rauszubewegen und ein Stück weit auch auf, wie sagt man, unbekanntes äh, Terrain zu bewegen.
1: Das typische Neuland.
2: Genau, ja. Mhm. Und ich glaube, das waren die großen Herausforderungen. Wenn ich heute auf einer Skala, also wenn ich mal jetzt die zehn Jahre zurückdenke und auf einer Skala sage, von eins gar nicht digitalisiert und zehn auf dem schon gut digitalisiert, waren wir da, haben wir gedacht, dass wir es alle verstanden haben. Da würde ich aber eher sagen, da waren wir so auf der Stufe drei, also da waren ein paar tolle Initiativen dabei, viele Sachen sind gemacht worden. Jetzt zehn Jahre weiter würde ich durchaus sagen, sind wir locker mal drei, vier Stufen nach oben gegangen, auch in den Unternehmen. Ja, Also das Bewusstsein für Digitalisierung ist gestiegen. Und es sieht man jetzt gerade, wir kommen aus der Corona-Zeit, kommen genau an diesen Punkt, dass viele jetzt merken, das, was sie vielleicht an Digitalisierung noch nicht gemacht haben, wäre jetzt in dieser Zeit wertvoll gewesen. Ja, weil du durch die Technologie, durch die Digitalisierung und eins der großen Themen, worauf wir ja auch bei Oracle sehr stolz sind, ist ja eine der bekannten Plattformen, die wir nutzen, wo wir alle im Homeoffice sind, Zoom. Ja, diese Videokonferenzsysteme. Mhm. Und Zoom wird auf einer Oracle Cloud betrieben. Ja? Super. Und ähm, das sind so Themen, wo Unternehmen vorher zögerlich waren. Und was mich ganz besonders ähm, erfreut hat, ich war... Lange Zeit in vielen Gremien drin, wo wir über Zugangsberechtigungen, äh Arbeitszeitgesetze, äh Arbeitszeitkontrollen, ähm Datenschutz, Privacy, haben wir unendlich diskutiert. Unendlich. Und von heute auf morgen wurde mhm. der Schlüssel umgedreht und all diese Themen waren vom Tisch weggewischt. Ja. Und wenn ich selber das beobachte, jetzt schon ja fast sieben Monate auch, ist da wirklich was Schlimmes passiert? Ich kenne keinen Fall. Keinen ja? einzigen? Ich kenne keinen. Mhm. Und du siehst, die Menschen selber, ja, und auch die Unternehmen selber erleben eine völlig automatisierte digitale Ethik, ja, eine digitale Business-Ethik, nenne ich das, mhm. ja? Und da braucht es keine Regulierung hinten dran. Ja, was also du meinst, das ist
1: irgendwie in uns drin, ja. Das
2: ist in uns drin, ja. Also wir können damit umgehen, weil wir mittlerweile damit, also auch durch so eine Erziehung, durch so ein Education gegangen sind und mhm. wir können alle damit umgehen. Ich glaube, die Herausforderung wird nochmal in diesem Thema sein Leadership. Ne? Also der Leadership-Style ändert sich natürlich auch. Es ist ganz anders, wenn du jemandem gegenüber sitzt, ja, und du hast irgendwo so ein bisschen die, eher dieses Thema Empathie, die Interaktion, die fehlt dir natürlich. Aber auch das lernt man relativ schnell. Ja, ja? Total. Du kannst heute Personalgespräche plötzlich über Videokonferenz ja, machen. Ja? Also auch in der Zoom-Session geht das. Und äh, du siehst, wie die Menschen interagieren. Und es gibt viele lustige Momente, wo dann plötzlich jemand durchs Bild läuft. Ja? Oder, ja. Ja? Also ich, wir haben, glaube ich, ganz viele tolle Geschichten da schon erlebt. Aber auch umgekehrt, es gibt natürlich auch viele traurige Elemente auf dieser Zeit. Ne? Und das, äh, auch das müssen wir lernen, als Manager damit umgehen zu können. Und wenn ich äh, am Anfang darüber nachdenke, ähm, ich sage immer, als ich so in den Lockdown gegangen bin und dann ging das los mit Onboarding digital, war ja für mich auch komplett neu, aber es funktioniert. Und du sitzt 14 Stunden, ja, dann hast du einen Langstreckenflug hinter dir. Nicht? Du ja, hast dicke Beine, ja, und gut. hast das Gefühl nicht mehr laufen und die Bewegungsbreite ja. ist nicht da. Du musst Mechanismen finden, damit umzugehen. Aber du musst das auch transportieren. Und was plötzlich fehlt, ist die soziale Interaktion. Und wenn du zwölf oder zehn oder acht Stunden über so digitale Medien nur über Content sprichst, ist die Konzentration vom Inhalt, über das wir diskutieren, heute eine ganz andere. Wenn du dann früher mal aus dem Meetingraum rausgegangen bist, mal in die Küche gegangen bist, einen Kaffee gekocht hast, einen Kollegen an die Hand genommen hast, in der Ecke gegangen bist, gesagt, wie geht's dir denn, was hast du erlebt? Das gestaltet sich völlig anders. Aber wir müssen diese Mechanismen auch in der digitalen Welt einführen. Also ich habe das jetzt gelesen, SAP hat, glaube ich, diese gemeinsamen Mittagessen ja, initiiert. Wir machen gemeinsame Kaffeepausen. Ja? Also durch Zufall, Wahl, Kollegen zusammenbringen, die setzen sich mit dem Kaffee dahin. Und dann trinken die ihren Kaffee und reden mal nicht über Content, sondern reden, wie geht's dir? Wie gehst du mit der Situation Absolut. um? Absolut,
1: die Menschlichkeit wieder hochholen. Ja. Also auch,
2: auch dieser digitale Effekt. Mhm. Warum sollen wir denn diese soziale Interaktion deshalb komplett wegwischen? Und ich glaube, das ist eine Lernkurve, durch die gehen wir gerade durch.
1: Ja Sven, da merkt man mal wieder, es hört immer auf mit Silicon Valley. Ja, Irgendwie müssen alle Manager wohl anscheinend so einen typischen Ausflug dahin machen, um zu verstehen, wie Digitalisierung verste äh, funktioniert. Äh, das hat man schon öfters gehört, oder? Ja, schon ziemlich oft. Ich wundere mich auch, dass äh, immer noch so viele ins äh, Silicon
0: Valley fliegen, statt vielleicht nach äh, Shenzhen oder so. Und dann ist ja auch immer, der nächste Impuls ist ja immer, dass in Deutschland irgendein Blabla-Valley gebaut wird. Aber hier, was ich gut fand, war, äh, Stephanie Kemp sagt ja dann im Grunde sofort, äh, ja, was da passiert, ist wirklich einfach drei Generationen weiter, weil auch da habe ich schon erlebt, die Manager kommen zurück aus dem Silicon Valley und denken dann, alles, was sie da gesehen haben, muss jetzt mehr oder weniger sofort in Deutschland implementiert werden. Aber die Organisationen, die wir hier vorfinden, die sind eigentlich noch gar nicht auf dem Level und insofern ähm, ist es doch ganz gut, wenn hier so ein bisschen auch abgeschichtet und ein realistischer Blick drauf geht.
1: Total. Wird. Ich finde mal, Silicon Valley ist ja auch die Inspiration pur zu spüren. Das heißt also, die Leute sind ja explizit auch dort, um die Zukunft zu gestalten. Die meisten deutschen Unternehmen sind ja am Funk das heißt, es gibt schon die Produkte, es wird dann halt nur noch verbessert ein Stückchenweise und es muss nur noch besser verkauft werden. Das heißt, also es muss halt durch, durch neue kleine Funktionen vielleicht Verbesserungen halt gestartet werden, aber nie nicht komplett was Neues zu entwickeln. Das ist halt so die Story von Silicon Valley. Das heißt also, heute ist es ja hier so eher, dass man halt Apps baut oder Strategien, digitale Strategien entwickelt und das verbessert und so weiter. Und nicht da halt komplett was Neues entwickeln muss. Ja, da, da liegt auch ein, ein Risiko drin, glaube ich, weil dort
0: werden eben einfach ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt, die sehr kundenorientiert sind. Und äh, bei uns passiert immer häufiger, dass eben ein bestehendes Geschäft genommen wird und dann wird halt versucht, das mehr oder weniger eins zu eins jetzt zu digitalisieren. Ja. Und das ist ja gar nicht das Erfolgsrezept. Also insofern finde ich auch gut, äh, hier einfach den Hinweis zu haben: äh, eine Strategie ist schon wichtig. Und als, als Managerin ist eben auch an der Stelle dann einfach wichtig, ein bisschen digital zu denken und mal zu gucken, was habe ich eigentlich überhaupt für Fähigkeiten im in, in Haus? Also mit mit was für Menschen kann ich arbeiten und äh, wohin muss ich die bewegen? Und da der der schöne Hinweis, Digitalisierung heißt halt raus aus der Komfortzone. Ne? Das heißt halt nicht, dass alles weitergeht
1: wie bisher, sondern das ist schon ein, ein Wandel, der da vor einem liegt. Ja, man muss halt da auch wieder Mut haben, überhaupt keine Frage und auch vielleicht nicht so krass in großen Schritten denken, wie Sie auch gesagt hat. Also raus aus dieser Zehn-Jahres-Idee hin zu kürzeren Iterationen, dass man halt auch schnell diese Stufen auch er erreichen kann. Und ich meine, sie, sie sagt das ja wirklich, Corona hat auch geholfen, um halt aus dieser Komfortzone rauszukommen.
0: Ja, im Grunde schon. Also erstmal so ein bisschen die Erkenntnis, dass man zuerst denkt, man ist schon total weit dann merkt man, ach nee, eigentlich doch nicht, ich bin äh, Stufe, das Zitat hier war glaube ich äh, von Stufe 10, bin ich eigentlich doch erst auf drei, aber dann eben nach einiger Zeit entwickelt man sich schon weiter und äh, bei Corona die Entwicklung ist ja im Grunde so, dass man sagt, wow, wir brauchen unglaublich viel äh, Regulierung zu dem Thema, äh, wie wir damit umgehen, dass Menschen beispielsweise dann zu Hause arbeiten und dann stellt man fest, naja, es funktioniert doch besser, als wir dachten vielleicht ja aber das schon. ist
1: in uns drinne also wir wir spüren ja wenn etwas nicht in Ordnung ist und so weiter und ich glaube dass halt die meisten Menschen doch das Gute machen wollen und das Gute tun wollen das heißt also so eine Art gewisse Ethik in der Art und Weise wie wir halt arbeiten das ist schon bei den meisten Menschen auch äh, drinne genau also ich glaube hier auch in
0: in dieser Art äh, der Zusammenarbeit äh, da kann ich mir das auch gut vorstellen generell dass das Statement allgemein als, als als Thema zu sagen, äh, digitale Business-Ethik braucht keine Regulierung. Das sehe ich tatsächlich kritisch. Ähm, deswegen mhm. muss man, glaube ich, hier so ein bisschen im Kontext bleiben. Ne? Wir sind hier in dem Kontext, dass wir durch die Pandemie plötzlich eine andere Arbeitssituation haben. Und die stellt uns eben vor die Herausforderung, dass plötzlich äh, wir nicht mehr in die Büros können. Wir also von viel von zu Hause arbeiten. Auch das nicht immer einfach. Wir haben das schon an anderer Stelle mal besprochen, ähm, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es eine ganze Menge digitaler Prozesse gibt, gerade auch äh, eine Menge Algorithmen Einsatz, wo man schon äh, durchaus über Regulierung nachdenken könnte.
1: Ja, was noch wichtig war in diesem Gespräch war dieser ganze Teil äh, zu Hause arbeiten, weil ich glaube, das ist eine Leadership-Thematik, was wir halt sehr, sehr ernst nehmen müssen. Äh, viele der Kollegen haben halt einfach eine sehr schlechte Situation zu Hause. Bedenkt mal bitte, wenn man als halt 60 Quadratmeter hat und da ist ist dann äh, Ehefrau und Kind noch mit im Haus und man muss in der Küche arbeiten und da gibt es halt keinen Bürotisch, äh, auch der Platz ist dann auch gering. Das sind ja schon große Herausforderungen, die jetzt gerade anstehen. Also für die Führungskräfte
0: im Grunde die Frage, wie bringe ich eigentlich
1: das Thema des,
0: des Miteinanders in diesen Remote-Alltag hinein? Wie schaffe ich es auch über zum Beispiel eine, eine Remote-Videokonferenz und, und ähnliche ja. Tools Empathie äh, zu transportieren? Das Thema, das kam im Gespräch raus, das Thema der Kaffeeküche fällt weg, ne? wo ich einfach aus dem Meeting rausgehe und Klar. ich hole mir einen Kaffee und da treffe ich einen Kollegen und dann äh, redet man einfach ein paar Minuten. Und tatsächlich auch die Anstrengung. Es ist ja nicht so, wie man sich das vielleicht vor ein paar Jahren vorgestellt hat. Man sitzt halt bequem zu Hause und äh, macht da so ein bisschen hin und her Konferenzen, sondern äh, ich finde, Stephanie Kemp sagt das ziemlich klar, das ist ja wirklich wie so ein Zehn-Stunden-Flug. Ne? Also wer ja. ja wirklich mal so einige Videokonferenz-Meetings hinter sich hatte, der kann da sicherlich ein Lied von singen. Es ist richtig anstrengend. Äh, die die Das Maß an Konzentration und auch, auch körperliche Anwesenheit ist... Fast mehr, als in dem gleichen
1: Raum mit den anderen Menschen zu sein. Total. Dann lass uns doch mal weiterhören, was sie jetzt noch äh, zu Corona zu sagen hat. Weil ich finde die äh, Sachen, die sie jetzt erzählt, extrem spannend. Dann lass uns doch mal über Corona reden. Äh, erstmal natürlich äh, persönlich äh, zum Thema Leadership und auch wirtschaftlich, äh, weil ihr hilft ja auch Unternehmen. Vielleicht fangen wir mal wirtschaftlich an. Oracle und corona ähm, Corona hat ja vieles verändert. Äh, viele Unternehmen sind plötzlich halt in einer Hypredolie. Red die müssen halt komplett neu planen. Projekte, die halt groß angelegt worden sind, müssen neu gedacht werden, weil auch das Personal muss ja auch richtig da sein. Viele meckern darüber auch und Großunternehmen meckern auch darüber, dass halt vieles auch zurückgeht. Ähm, Oracle hat dann einen ganz besonderen Plan mit Firmen, die Diskussion. Ja, also
2: erstmal die persönliche Situation und das äh, vielleicht nochmal aus Oracle-Sicht, äh, was ich sehr vernünftig finde. Da kann man natürlich jetzt immer über, auch wieder über zwei Seiten diskutieren, aber Oracle ist mit 140.000 Mitarbeitern im Lockdown. Unglaublich. Ja? Ähm, es gibt Ausnahmesituationen, wenn wir zum Kunden müssen, zu Support. Es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen, wenn Mitarbeiter ins Büro müssen. Es ist kontrolliert, wir haben die Maßnahmen ergriffen, aber wir sind mit 140.000 Mitarbeitern im Lockdown haben wir eine Schätzung, wann das aufhört? Nein. Ja, also, dieses Jahr sicherlich, wir erwarten ja auch eine zweite Welle und in, in unterschiedlichen, also in, in, in anderen Ländern sind die Situationen unterschiedlich. Warum tun wir das? Das tun wir jetzt nicht, weil wir Spaß an der Freude haben und nur glauben, man spart Geld, sondern das ist der Schutz der Mitarbeiter. Aus persönlicher Sicht, habe ich dir vorhin erzählt, war ich ja selber in so einer kurzen Auszeit und habe mich hier in Düsseldorf auch ehrenamtlich gemeldet.
1: Ja, Moment mal, was hast du gemacht?
2: Genau, also ähm, ich hatte eine kleine Pause ne, zwischen dem Lockdown, bis ich angefangen habe bei Oracle hatte ich zwei Monate Zeit. Und ähm, dann dreht man ja nicht Däumchen, ja, weil auch ich kann mit Langeweile nicht viel anfangen. Also was kann ich tun? Und dann gab es ja auch die Aufrufe der ehrenamtlichen Helfer. Jetzt bin ich ja immer noch examinierte Kinderkrankenschwester. ja, Also ich habe das ja mal gelernt, auch wenn da nicht mehr viel von übrig ist. Aber dann sage ich ja klar, Dienst am Menschen, ich helfe. Also bin ich in die Ehrenämter gegangen, habe mich dort gemeldet. Ja? Und das ist die Arbeiterwohlfahrt. Das war von der Stadt organisiert. Das war von den Krankenhäusern organisiert und habe mich halt an vielen Stellen gemeldet. Und dann bin ich eben auch mal für einen Post-Corona-Patienten einkaufen gegangen. Ja? Super. Ja, ja, also dass man einfach auch mal gesehen hat, was das für dramatische Zustände sind. Und das fand ich toll. Und ähm, ich habe eine Mutter, ja, die ich auch gerne betreue. Und die gehört auch zu den Risikopatienten. Also ich auch selber muss darauf achten, mit wem gehe ich in Kontakt. Ja, ich habe mich testen lassen. Ich glaube, ich habe mittlerweile den dritten Corona-Test hinter mhm. mir. Und ähm, das ist eine Eigenverantwortung, die man nehmen muss. Und das übertrage ich so ein Stück weit in Richtung Oracle. Jetzt will ich nicht sagen, Homeoffice ist schön. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, Homeoffice ist schön, weil natürlich, wer liegt nicht die soziale Interaktion. Und jetzt würde ich auch gerne mal gesellschaftstechnisch mal in die verschiedenen Ebenen gucken. Also ich lebe jetzt ja hier in einer relativ komfortablen Situation. Ja, also zu zweit auf über 100 Quadratmeter zu leben, man hat dann auch einen Freiraum, ich habe eine große Terrasse man kann sich bewegen. Denken wir mal in eine andere Richtung. Jemand, der vielleicht auf 100 Quadratmeter mit vier, fünf Köpfen lebt und beide berufstätig sind, wir hatten Homeschooling. Das sind schon belastbare Zeiten. Absolut. Ja. Auch da achten wir drauf. Auch da haben wir Maßnahmen ergriffen, ja, dass wir selektiv ja, auf jeden Fall diesen Gruppen Unterstützung anbieten. Aber das Schöne ist ja nun mal auch, dass du Arbeitszeiten gerade digital ja. Komplett anders steuern kannst, ja. Also auch Mechanismen sagst, also wenn der eine morgens dann Homeschooling macht und der andere dann möglicherweise arbeitet und das Modell sich am Nachmittag ändert, ja, oder nur zeitweise, stundenweise das machst. Aber wir haben auch Situationen erlebt, wo einfach die Räumlichkeiten nicht da sind und Kollegen, und wir denken ja immer auch an Arbeitsplatzergonomie, dann plötzlich, weil die noch nie ein Homeoffice hatten, auch keinen Schreibtisch zu Hause haben, am Küchentisch Systeme administrieren. Oh mein Gott. Ja. Und was musst du tun? Dann musst du natürlich auch überlegen, welche Hilfestellung können wir anbieten. Und ein einfacher Mechanismus, den wir auch hier äh, von Oracle freigegeben haben, und ich habe hier ja auch mein Büro, und da steht eben auch mein Bürostuhl aus dem Büro. Unglaublich ja. wichtig,
1: das haben so viele Firmen verpasst. Ja. Ja. Die ja. Leute sitzen auf dem Küchenstuhl, das ja. ist meistens aus Holz. Ja. ja also, dann ja. acht Stunden oder länger, das ist ja furchtbar. Ja,
2: ja also Arbeitsplatzergonomie doch denken und auch sagen, holt euch aus den Büros, was geht. Ja? Also dafür haben wir die Facilities, die dann mit Anmeldung sagen, Bürostuhl, vielleicht auch einen Schreibtisch, vielleicht auch den großen Monitor. Ne? Wir haben oft nur die kleinen Notebooks zu Hause, gehen die Augen kaputt. Also das war dann auch möglich, dass du da einfach auch das, was du an Büromaterial haben konntest, dir nach Hause holst. Also diese Mechanismen muss man denken. Und als
1: du diese ehrenamtlichen Jobs da gemacht hast, hast du dich da ein bisschen wieder geerdet gefühlt? Wer fühlt sich in dieser Zeit nicht geerdet? Ja, also ich finde, wir sind halt ein bisschen auch teilweise unter Innovationsdruck und Stress. Ja. Das heißt also, wir müssen auch unsere Zahlen erreichen. Es ist ja auch ein ziemlich schlechtes Jahr für viele. Da fühlt man sich ja schon ein bisschen nicht gefestigt genug. Das heißt also nicht geerdet. So Und das Geerdete ist ja natürlich, wenn man Menschen richtig, richtig lebt und erlebt. Ja, da kommt es ja dann richtig hoch.
2: Also... In meinem Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis, auf Peer-Ebene, ich glaube, wir alle, ähm, so schlimm diese Corona-Zeit ist und auch dieses Covid-19 und diese Pandemie nicht im Griff ist und wir auch merken, dass wir eigentlich die Auswirkungen nicht kennen, haben eigentlich, glaube ich, alle sehr, sehr zu schätzen gelernt, worauf es im Leben wirklich wieder ankommt. Total. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, wir sind da alle wieder ein Stück weit geerdet ja. worden. Ja,
1: ja, viele sind in Angst
2: natürlich auch verfallen. Das sind
1: Leute, verstehe ich auch. Das ja, versteht also, man ja ähm, absolut.
2: es ist etwas, was, ähm, was man nicht mehr greifen kann, was wir in dem Augenblick nicht begreifen konnten. Und auch diese ganzen Hirnspinste, die da waren, ja, das ja. ist absichtlich installiert worden, ja, um das die Wirtschaft wir mal so wieder zu sind also, Über die Dinge mhm. denke ich nicht nach. Ich denke einfach nur im Augenblick immer darüber nach. Mensch, wie gut ist es eigentlich, ja, sich mal bewusst zu machen, wir sind gesund, ja, wir schützen uns selber, wir achten aufeinander. Mhm. ja, Und auch das, was wir in Deutschland tun, und ich finde, unsere Politik macht einen guten Job. ja. Äh, da sind immer so viele Kritiken, aber das ist bei uns doch in Deutschland auch wirklich jammern auf hohem Niveau. Muss Total. Man ganz ehrlich sagen. Dann
1: gehen wir mal zurück nochmal zu Oracle, weil mich das doch interessiert. Jetzt gibt es halt große Projekte und äh, Corona hat uns dann natürlich halt ein bisschen geschäftlich auch äh, gestresst wenn die Firmen sich das nicht gerade leisten können? Ja. Welche,
2: welche ja. Besonderheiten bietet ihr ja. an? Ja, also ähm, wir haben auch ja in der Corona-Zeit diesen Extrem-Stretch. Jetzt haben wir plötzlich alle online bestellt. Ne? Ich, du kannst ja, das dich, stimmt. Ne, an die, die Klopapier-Diskussion erinnern nicht. Also du stehst im Supermarkt und es gibt kein Klopapier. Ja? Die einfachste äh, Art, wo ich da manchmal denke, wie verrückt ist die Welt, ja? Und äh, also das waren einfach verrückte Zeiten. Aber das ganze Online-Geschäft, es hat gebrummt. Aber interessant fand ich, und da war ich in einem anderen Panel mal, da hat ein äh, deutscher Online-Händler, sehr bekannt, mal erzählt, ähm, ja, Online-Geschäft brummt. Unser Problem ist halt nur, aus unserer Erfahrung heraus haben wir in bestimmten Saisons bestimmte Sortimente. Zu den Corona-Zeiten passten aber diese Sortimente plötzlich nicht mehr, weil die Leute ja nicht draußen waren, ja, sondern die waren ja zu Hause. Also was wurde plötzlich viel mehr bestellt? Gymnastikgeräte, Sportanzüge, Turnschuhe. Aber das war gar nicht das Sortiment, was wir vorgehalten haben. Also jeder hat eine andere Herausforderung. <lacht> Produktionsunternehmen, die plötzlich nicht mehr exportieren konnten, nicht versenden konnten, nicht entwickeln konnten, hatten natürlich auch ein Cashflow-Problem. Und ähm, ich muss auch da sagen, da war ich noch nicht selbst dran beteiligt, aber ich weiß, dass wir auf der einen Seite den Kunden in diesen Liquiditätsengpässen entgegenkommen. Ja, dafür haben wir eine ganz eigene Abteilung, wo wir Zahlungsziele verändert haben, wo wir natürlich über auch Preisdiskussionen, über support diskutiert haben. Aber die, die zum Beispiel jetzt auch wissen, dass sie jetzt ihre Projekte machen müssen, um möglicherweise für eine nächste Welle gewappnet zu sein, aber die Budgets nicht da sind, und oft ist ja die IT oft auch der Bereich, wo schnell mal Budgets zusammengestrichen werden, da bieten wir auch an, nach Prüfung gewisse Projekte vorzufinanzieren. Und das ja. ist ein Thema, wo ich auch sagen kann, toll. für Oracle zu arbeiten, toll. Ja, das sind ja. Angebote, die wir machen.
0: Ja, ziemlich wichtig, was da jetzt am Schluss kam, denn wir werden sicherlich große Schwierigkeiten in der Wirtschaft noch erleben. Also die Nachrichten, da werden nicht gerade besser von Tag zu Tag. Äh, große Insolvenzwelle wird erwartet und da ist es schon ein echter Unterschied, wenn man zum Beispiel einen Zahlungsziel verlängert bekommt. Total. Oder wenn man vielleicht sogar etwas äh, vorfinanziert bekommt, weil man ja. eben eine Innovation, die wirklich wichtig ist, trotzdem machen kann. Weil was hilft es mir, wenn ich jetzt eben die diesen Innovationsstau im eigenen Haus herbeiführe und mich dadurch auch in die Lage bringe, dass ich eigentlich noch länger nicht den den Umständen gerecht werden kann.
1: Ja, ich glaube, darüber machen wir uns auch zu wenig Gedanken noch, weil wir sind ja jetzt im Moment in einer Form von äh, kritischer, kritischer Situation. Ich habe heute gelesen, 6.000 Insolvenzen pro Quartal erwarten jetzt die Experten. Ähm, das sind natürlich Zahlen, die die sind erschreckend. Und dass halt Firmen wie Oracle da halt äh, Methoden gefunden haben, vielleicht auch gegenzuwirken, ähm, da sollte sich jedes Unternehmen im Moment ein Beispiel dran nehmen. Ja, also ich tippe die Zahlen massiv höher, ehrlich gesagt. Als 6.000. Ja, ist Vielleicht jetzt so ein kleiner Lesefehler
0: oder so, aber unabhängig davon, also es wird sicherlich noch ein bisschen dramatisch werden, habe ich die große Befürchtung. Aber eben hier wirklich interessant, wie, wie geht man um? Und eine Message für mich war, wir sind eben alle da drin, also auch eine große Firma wie Oracle, die jetzt vielleicht nicht sofort dann von Insolvenz bedroht ist, aber auch äh, eine Firma wie Oracle spürt es natürlich, 140.000 Menschen global in einen Lockdown zu schicken, macht man natürlich nicht aus Spaß und der Freude, denn das sind ja auch immense Kosten, denn die ganzen Flächen, die habe ich ja erstmal trotzdem. Ich habe ja Büroflächen für äh, wahrscheinlich 80 Prozent von diesen Menschen mindestens und äh, jetzt sind die gar nicht auf diesen Büroflächen und gleichzeitig äh, biete ich auch noch an und das finde ich tatsächlich ein super Service, habe ich in der Form bisher. Auch noch gar nicht gehört, dass eben die Mitarbeiter sozusagen äh, die die Büromaterialien, also jetzt nicht nur das Zeug, Papier und Drucker und so ein Kram, sondern dass man eben auch die Büromöbel sich tatsächlich nach Hause liefern lassen kann. Und wir haben natürlich gerade in Deutschland ja auch äh, ganz klare Vorgaben, wie Büros gestaltet werden. Da gibt es äh, normierte Schreibtischhöhen, besondere Stühle, die wichtig Klar, sind, Ergonomie. Ergonomie genau, ja, absolut. Und insofern also, wirklich ein tolles Angebot und macht sicherlich auch auf Dauer einen großen Unterschied aus. Ja,
1: Ich finde halt, das ist auch ganz wichtig, dass man halt auch die richtigen Monitore hat, weil sie hat schon recht, die ganze Zeit auf so ein Laptop-Bildschirm zu schauen. Das stört auch mit der Zeit natürlich. Also dass sie auch so einen Service anbieten, ihre Monitore mit aus dem Büro nach Hause geschickt bekommen. Sie hat auch mir erzählt, da gibt es auch richtige Services innerhalb von Oracle, wo das halt richtig halt gemanagt wird. Ja, Ich habe den Namen jetzt vergessen, wie man sowas nennt so eine Art äh, Organisation dieser Hin- und Herschieberei der, ja, der, der Bilder. F Facility Manager F Genau, Facility Manager, genau. Ja. Ich, wenn ich uns jetzt selber so zuhöre, merke
0: ich gerade wieder, wir sind natürlich voll, aber das liegt logischerweise auch hier an, an dem Beispiel Oracle, wir sind halt voll im, im Konzernumfeld schon wieder, ne? also ja, das voll. ist so, wo wahrscheinlich ja. jetzt viele kleine Unternehmen, Mittelständler sich denken, ja toll, paradiesische Welt, das haben wir alles gar nicht, das könnten wir uns in der Form auch gar nicht leisten, aber okay, wir, wir sprechen jetzt gerade tatsächlich über, über die diese Welt, die ja auch viele 10.000 Menschen betrifft.
1: Ja, aber das ist auch eine wichtige Welt, weil sie halt auch Systeme auch zusammenhält. Also wenn halt solche Systeme auch noch zusammenbrechen würden, also neben Oracle, Essential und wie die alle heißen, das wäre eine Katastrophe für die Wirtschaft.
0: Ja, absolut. Ich würde mal gerne auf das äh, persönliche Thema eingehen. Äh, also hier, ich war gar nicht überrascht, nachdem was wir schon in der ersten Folge gehört haben, über die Persönlichkeit von Stephanie Kemp, dass sie auch hier im Grunde diese Zeit äh, genutzt hat und aktiv war. Ja, super, oder? Das also, ja, man, so cool. sie hätte sich also, ich ja auch einfach äh, gerade Lockdown, wie oft habe ich das jetzt gehört, dass Leute sagen: Ach, ich habe die Zeit so genossen, es war so entspannt. Und sie hätte sich ja jetzt auch in der Situation wirklich einfach mit einem Buch in den Lehnstuhl setzen können ja, ja. und äh, auf, auf die Terrasse gucken. Und, äh, Aber dafür
1: habe ich sie ja, ja auch kennengelernt und die kennen sie ja schon ein bisschen länger. Sie äh, ist ja schon eine Powerfrau, also da braucht man keine Diskussion zu führen. Die hat ja so eine Energie. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie halt dann länger als einen Tag dann zu Hause dann halt total entspannt sitzen kann. Das ist halt die Stefanie Kemp. Genau, also das äh, fand ich auch sehr sehr überzeugend und
0: glaubwürdig, äh, hier zu sagen, nee, jetzt mache ich auch was in der Zeit. Ich nutze die Zeit und ja. ich bin aktiv und ich habe äh, so eine entsprechende Ausbildung und kann auch was und äh, ich nehme das jetzt einfach in die Hand. Und was mir persönlich auch äh, sympathisch war, war schon dieses äh, auch sehr glaubwürdige, empathische Bewusstsein dafür, dass eben nicht alle jetzt Dinge gleichen äh, Luxus haben, sondern vielleicht auf einer kleineren Fläche und dann auch noch mit Kindern im Homeschooling äh, einen ganz anderen Alltag erleben.
1: Ja, das klar, ist schon
0: ja. äh, etwas, wo ich auch manchmal merke, wenn ich mit Menschen rede, die die verstehen nicht, dass es wirklich Hunderttausende, wir reden ja nicht von Einzelfällen, wir reden von Hunderttausenden von Menschen, die sich in wirklich schwierigen Situationen befinden und die sich auch jeden Tag, wenn sie die Nachrichten hören, fragen, oh Mann, wie wird denn das nächste Woche? Ist die Schule zu? Ist ist die Kita auf? Und so weiter. Ja,
1: ja, auch wann hört es mal endlich mal auf? Ist ja. es jetzt halt jetzt die nächsten sechs Monate oder reden wir vielleicht sogar von ein, zwei Jahren? Das ist ja zum zum werden. Genau, aber okay, wie geht's hier bei uns weiter? Du, ich, äh, ich glaube, äh, lass uns einfach mal weiterhören. Ich habe es jetzt leider vergessen. Das hat ja alles was mit Mindset zu tun. Und ähm, wenn man die Digitalisierung in Unternehmen mal denken möchte, Mindset-technisch, wo findet überhaupt die Digitalisierung heute im Zentrum statt? Also wer entscheidet denn nach deiner Meinung, was digitalisiert wird? Haben wir uns da weiterentwickelt? Sind das mittlerweile richtige, schöne, agile Projekte, wo jede Abteilung entscheidet oder Gibt es den CDO, der dann darüber entscheidet? Wie siehst du das aktuell?
2: Ja, also es ist, gehört auch ein, einmal in dieses Steckenfeld einer, ähm, ich sage mal, digitalen Strategie. Nämlich, äh, wo hängst du es in der Organisation auf? Und ich meine, das, was wir CIOs, jetzt war ich ja lange, auf der anderen Seite schon längst und lange beobachtet haben, dass sich IT-Budgets, die früher klassisch in der IT verwaltet worden sind, immer stärker in den Fachbereich verlegt haben, ja? Das fing vor allem gerade mit dem Thema Social Media, Online, das Internet, da, Internet. Da fing es
1: richtig ne? an. Ja, ja, die Kategorisierung ja. da. Ja, da ja.
2: hast du plötzlich gemerkt, ja. da war eigentlich die IT sozusagen nur noch der Provider, also die ausführende Installationskraft, stimmt. aber die Entscheidung wurde im Fachbereich getroffen. Und das merkst du jetzt immer stärker. Ne? Also, äh, Digitalisierung ist jetzt nicht mehr ein Thema, was in so einer CDO-Rolle oder einer CIO-Rolle entschieden wird sondern das ist viel stärker dieser Collaboration Mode. Ne? Also eine Technologie, die IT, arbeitet mit dem Fachbereich hier viel stärker und enger zusammen, ja? um zu sagen, das ist die Technologie, die du brauchst und das sind die Prozesse, die du eigentlich digitalisieren kannst. Also da haben wir erleben wir gerade eine große Veränderung.
1: Und welche Skills braucht man, um diese digitalen Schritte richtig zu entscheiden?
2: Du brauchst genau beide Skills. Du brauchst ja einmal, ich sag mal, aus dem Fachbereich die Idee, ja, also in welche Richtung geht die Digitalisierung. Also was ist die nächste Generation für meinen Geschäftszweck, den ich in eine digitale Welt bringe? Und was kann eine digitale Welt sein? Also ich gehe mehr von, ich sag mal, wir reden von On-Zeit, ja, wenn ich über einen Shop denke, dass ich jetzt plötzlich eben in einen Online-Shop gehe. Guck mal, wie viele Restaurants haben von heute auf morgen? von ihrem klaren Vorort Restaurantservice in einen Lieferservice umgebaut, ja, und braucht schnell eine Online-Plattform. Oder du gehst heute in Düsseldorf in ganz viele Restaurants. Du brauchst einen digitalen Device, ja, ja. um die Restaurantkarte zu lesen. Ja, ja. Ja? Ja. Ähm, das heißt, da ist ein Barcode, das liest du und dann hast du das. Ja, ja auch Open Table und die ja. ganzen Reservierungen, das ist ja, ja. alles mittlerweile ja, so. Also durch die Decke auch das gegangen. ist ja im Fachbereich dann entschieden. Ja. Und genauso ist es im Unternehmen auch. Es ist egal, ob du mit dem. Chief Marketing, ob du mit dem Chief Operation, ob du mit dem CEO, ob du mit dem Chief Sales, ob du mit dem CIO, ob du mit dem CFO sprichst. Die alle haben in ihren Fachbereichen natürlich die Überlegung, wie kann ich stärker Digitalisieren. CFO-Bereich ist ein schönes Beispiel. Heute gibt es noch in den Unternehmen Herrscharen von ähm, Reporting-Gruppen. Ne? Also wir nennen das diese ganzen BI-Truppen, die man da hat. Ne? Also genau. aus dem eigenen Unternehmen Zahlen, da. ist halt
1: äh, die Business ja. Intelligent-Leute. Ja. Genau. genau. Ne? Äh,
2: das sind Herrscharen von Menschen. Ja? Das kannst du heute sauber automatisieren. Ne? Mhm. Also du kannst in vielerlei Hinsicht auf Basis dieser Daten ja, mit einer bestimmten Intelligenz ja, und da gibt es schöne, schöne Methoden vollautomatisch Reports erzeugen. Und jetzt gibt es auch noch ähm, Lösungen, die aus bestimmten Mustern erkennen, dass wenn eine Steffi ständig diesen Punkt abfragt, das System dir sagt, du Steffi, wenn du diesen Punkt abfragst, by the way, da hinten taucht immer ein zweiter Parameter auf, willst du da nicht auch mal reingucken? Super schlau. Ja? ja, also das sind so Sachen, die passieren heute durch, wir nennen es die künstliche Intelligenz, ja. Aber das ist genau wieder auf selbstlernenden Algorithmen bedient. Und da gibt es ja auch witzige Geschichten. Wir haben ja jetzt schon lange die Chatbots. ja, Also die kennt auch jeder. Und es gibt bei YouTube einen, wo zwei Chatbots miteinander reden. Die Geschichte muss man sich mal angucken, die ist super lustig.
1: Ja, ja ich glaube, das, ich weiß gar nicht, was die Computer im Hintergrund miteinander alles reden. Ja, Ich glaube, mittlerweile habe ich schon mal gehört von einem Freund von mir. Der hat gesagt, er ist nur dafür da, mit seinem Team darüber nachzudenken wie man es schafft, dass die Computer wenig, weniger miteinander quatschen. Ja. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da draußen passiert.
2: Ja, Aber das hat ja auch Alphabet einmal gezeigt. Das hat mich damals auch fasziniert. Das ist ja schon ein paar Jahre her, wo im Prinzip drei Computer aufgebaut worden sind, A und B miteinander kommunizierte und die also ständig eine neuen Verschlüsselungstechnik, also immer einen neuen Schlüssel entwickelt haben. Und C hatte nichts anderes zu tun, als ständig auf diesen Schlüssel ja, zu lernen und wusste dann, ich weiß gar nicht mehr, nach Sekunden oder Minuten, ja, wusste bereits C den neuen Schlüssel, den die beiden entwickeln und konnte da eingreifen. Ja, ja verrückt,
1: Aber das, so das ein ist genau, das war
2: damals so ein, so ein Feldversuch. Das hat mich sehr fasziniert, ja, was da möglich ist.
0: Ja, das war erhellend. Wir haben nochmal das Thema gehört, dass die digitalen Budgets in die Fachbereiche wandern. Dass also im Grunde IT gar nicht mehr originär in der IT liegt, also das Geld dafür, sondern mhm. das Wissen, das Fachwissen liegt in den Fachbereichen. Und Digitalisierung ist eigentlich so ein Prozess, der auch die Applikationen und die Verantwortung für die Applikationen in die Fachbereiche bringt. Und eigentlich ist das so ein typisches Beispiel, wie Digitalisierung alles durchdringt. Ja, total, ja. Ja, also wichtig fand ich noch, ich habe das hier so ein bisschen mitgeschrieben, Digitalisierung ist Kollaboration, also Zusammenarbeit. Ne? Digitalisierung heißt nicht alleine äh, im stillen Kämmerlein vor sich hin murkeln, sondern ja. heißt äh, ganz intensiv zusammenarbeiten und äh, sich eben auch sehr schnell an Rahmenbedingungen adaptieren. Hier war das Beispiel vom äh, klassischen Modell, also zum Beispiel ein Ladengeschäft on-site äh, online bringen, Wer, also jeder, der in der Pandemie einen Online-Shop hatte, der läuft, der war natürlich besser dran, als jemand, der seinen äh, normalen Laden in der Fußgängerzone zuschließen musste. Ein bisschen äh, lustig fand ich auch, man geht ins Restaurant, wo das ein bisschen verpönt ist mit dem Smartphone, ja. aber mittlerweile muss man echt ein Smartphone man, haben, ja, wenn man in ein Restaurant geht. Ja.
1: Ich Und pack's dann immer weg, nachdem man halt äh, sich auserwählt hat, äh, die Sachen, weil sonst, äh, sonst, wenn das Ding auf dem Tisch liegt, kennt man ja, da muss man immer drauf starren. ja. Genau. Und dann
0: ja, haben, haben sich jetzt vielleicht die ganzen Controller nicht so wohl gefühlt, als äh, Stefanie sagte, die äh, BI-Drucken, die sind alle sauber automatisierbar, ne? vollautomatische Reports <lacht> ja. auf Knopfdruck. Aber, Aber ich meine. ist
1: wirklich was Wahres dran. Es ja. ist die Wahrheit.
0: Also, ja. das ist wirklich ein Berufsbild, was sich mit Sicherheit stark verändern wird in der Zukunft. Und dann sind wir natürlich voll in den KI-Einsatz reingerutscht, äh, die ja. Chatbots äh, und alles, was da an Algorithmen auf uns zukommt.
1: Absolut. Ich habe mich dafür auch weiterhin interessiert und habe Stefanie gefragt, äh, was das Thema IoT und Hyperkonnektivität, wie das eine Rolle spielt in dem, in das, was sie vorher gesagt hat. Vielleicht hören wir mal rein. Ist das mit Scooter was oder so? Nee, das äh, kommt gleich. Ja, Mit Scooter hat das nichts zu tun. Also, Aber äh, ein Riesenthema, ein Riesenthema, weil die Welt auch in der Computerlandschaft ja noch mal schneller wird, was wir ja gar nicht mitbekommen. Wir denken ja, wir leben schnell, die Computer leben ultraschnell. Stefan, ich möchte noch einmal ein bisschen Technik reden, weil das ist halt für mich ja ein Riesenthema Internet of Things, weil äh, wir reden ja über Hyperkonnektivität in der heutigen Zeit. Vielleicht, äh, wenn du das weißt oder mit Sicherheit weißt, Hyperkonnektivität, was heißt das denn genau? Und in Bezug auf Internet of Things, wie wird sich die Welt ein Stückchen verändern? Welche Ideen kommen dir da hoch? Ja. Äh,
2: Hyperkonnektivität heißt, ich sag mal äh, auf gut Deutsch gesagt, alles spricht miteinander. Ja, in und zwar Ultra in einer Ultrageschwindigkeit. Ja, ja. Und das ist wieder da genau die Idee. Und was bringt es uns dann? Ja, was lernen wir daraus? Oder welchen Geschäftszweck kann ich damit machen? Und wenn wir Internet of Things reden, ja, äh, IoT, jetzt guckt dir das an. Gehen wir mal in die Branchen, die extrem davon betroffen sind. Autonomes Fahren. Mhm. Ja, äh, die Automobilbranche ist extrem davon betroffen. Also wenn die jetzt nicht wirklich an jedem ihrer kleinen mechanischen Teile ja irgendwo einen Sensor drin haben, ja, der irgendwelche Daten zurückmeldet, am Ende des Tages daraus einfach auch Sicherheit wieder generiert wird. Das hat ja nicht immer nur die Idee, wir generieren Daten, sondern das hat ja immer einen Zweck, der dahinter kommt. Und diese Hyperkonnektivität, ähm, wir reden gerade über Geschwindigkeit, wir reden gerade über Prävention. Ähm, es gibt einen äh, kleinen Mittelständler in Dortmund, der weltweit Pumpen ausliefert. Mhm. Ähm, und da hatte ich vor auch ein paar Jahren mal ein Panel in der Stadt Dortmund super interessant. Und ich hatte das Glück, dass ich neben einem der Gründer saß, der mir erzählt hat, dass die zum Beispiel an diese Pumpenteile, egal wie groß oder klein, mittlerweile Sensoren dran haben. Und aus diesen Sensoren gelernt haben, IoT, ähm, wie lange eigentlich ein solches Teil hält. Und konnten dann ja durch die Messbarkeit der Nutzung, dem Kunden bereits vier Wochen, bevor das Ding kaputt gegangen ist, sagen, du musst das Ding jetzt austauschen. Mhm, ja? ja? Also, das hat ja Super was eigentlich. Dienst am Kunden zu tun. Ja. Ja? Und mhm. diese Hyperkonnektivität hat am Ende des Tages, wir haben immer diese Angst, DSGVO, Datenschutz, Privacy, ja, das passiert uns ja auch, wenn, sobald ich mich ins Internet einlogge. Ne? Wir Klar. wundern uns ja jetzt heute immer schon, dass wir überall erstmal einmal Klick, Klick, Klick machen müssen, ne? dass ich zustimmen muss, ja, dass die Cookies da sind. Aber das hat ja nicht nur Nachteile. Ich meine, für mich ist der Vorteil, wenn ich jetzt gerade in dieser Zeit sage, ja, ich möchte trotzdem meine Woche in Urlaub, äh, auch wenn man vielleicht mal darauf verzichten kann. Und ähm, jetzt suchst du bei dir ganz normal im Browser, ja, irgendwie äh, gibst oben mal den Suchtext ein, ja, kein Risikogebiet, ja, noch äh, freies Urlaubsgebiet. Dann bin ich doch eigentlich froh, wenn ich mich am nächsten Tag einlocke, dass mein System ja automatisch sagt, du, by the way, guck mal hier rein, ja, das hast du gestern gesucht, das habe ich erkannt, das habe ich für dich gefunden. Ja absolut. ja, absolut. Das ist ja nicht nur negativ. Ja, ja? Natürlich kann man auch alles immer nur aus der negativen Seite betrachten. Da gibt es bestimmt auch ganz, ganz, ganz viel Missbrauch. Warum wir nicht drüber sprechen.
0: So soll, soll ich einfach mal sagen, was ich denke, und du ergänzt? Ja, sehr gerne. Okay, also ich äh, habe verstanden, Hyperkonnektivität. Ich habe zuerst gedacht, das hast du dir ausgedacht, aber okay, der Begriff existiert. Also ja, alles spricht natürlich. mit allem und zwar in rasender Geschwindigkeit. Ja, Wahnwitz. Also alles spricht mit allem und zwar in rasender Geschwindigkeit. Und äh, was mir jetzt wieder gefallen hat? Ich ja. konzentriere mich auch auf das Positive. Das ist die Frage, was bringt es uns? Nämlich tatsächlich, wir haben ja ganz oft das Thema Technik um der Technik willen. So, so erscheint es viel in der Digitalisierung. Ja. Aber nee, da kam sofort die Frage, was bringt uns das eigentlich? Und da kam das Beispiel zum Beispiel die Autos. Äh, da ist einfach das Thema der Sicherheit. Oder der Pumpenhersteller, äh, Prescriptive oder Predictive Maintenance. Also genau. Prescriptive sogar in diesem Fall. Vorausschauende Wartung in diesem Fall. Ich ja. weiß eigentlich schon, wann das Teil ausfällt. Und weil ich weiß, wann es ausfallen wird oder wie lange die Lebensdauer ist, schicke ich schon das Ersatzteil rechtzeitig hin, buche vielleicht sogar schon den Technikertermin, plane schon die Ausfallzeit der Maschine ein, damit eine andere in der
1: Zeit laufen kann. Also das sind tolle Sachen. Genau. Also ich, das Thema bei Hyperkonnektivität ist halt nochmal total relevant, dass die Sekunde nicht mehr die Sekunde ist, sondern die Sekunde ist viel, viel, viel mehr, weil innerhalb, innerhalb von einer Sekunde passiert ja in dieser digitalen Welt ja unfassbar viel. Ja. Also das sind Massen an Daten, die halt versendet werden und auch bearbeitet werden, kategorisiert werden, analysiert werden, durch KI-Technik halt durchforstet werden und so weiter. Und das passiert innerhalb von einer Sekunde. Und das halt von Deutschland Daten, die dann halt in USA ankommen und dort verarbeitet werden. Also das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. All das gehört auch zur Hyperkonnektivität und ihr Beispiel hat mit dem Auto, kann man sich ja vorstellen, die Autos reden ja alle miteinander, damit halt ein Straßenverkehr funktioniert. Das heißt, so ein Auto, was ein Kilometer vor mir ist, redet trotzdem mit mir, dass man schon weiß, dass es den existiert, dass er möglicherweise gleich rechts abbiegen will oder ähnliches. Das werden ja auch Dinge sein, die wir erleben werden. Also also dieser unfassbare Zusammenspiel von allen Informationen und allen Daten, Hyperkonnektivität, ähm, da sind wir noch längst nicht fertig mit. Also das kann man wirklich extrem weiterdenken. Und jetzt habe ich Sie gefragt, halt, wie kann man halt die Daten da auch kategorisieren. Darum geht's jetzt. Hören wir doch mal rein. Okay, klar, aber IoT wird ja die Welt ein Stückchen ja näher zusammenbringen. Wir, wir reden ja über die Hochvernetzung der Welt. Ist natürlich ein sehr komplexes Thema, wo auch unfassbar viele Daten gesammelt werden. Ich frage mich manchmal, wieso werden so viele Daten dann am Ende des Tages gesammelt? Also, wie wird man das organisieren können? Weil ich meine, wenn jetzt alle Maschinen miteinander reden und alle speichern Daten und die werden dann wieder auf irgendwelchen Oracle-Servern dann gespeichert und so weiter, muss ja auch eure Datenbank wiederum verstehen, was sind starke Daten, was sind schwache Daten, welche Daten sind schlau, ja. welche sind halt unwichtig. Ja. Ähm, da wird es ja auch eine komplett neue ja, ja, Intensivität in den Gedanken ja, entstehen müssen, Daten neu zu kategorisieren und zu verstehen. Ich meine, das
2: ist ja genau das Thema Data Analytics und Data Scientists. Ja, also ich glaube, ja, ich, ich, glaub, ich würde jetzt gar nicht sagen, ob es äh, stark, schwache, mittlere, wie auch immer, bewertet. Es sind Daten. Die Frage ist immer, für welchen Zweck ja, würdest du diese Daten wohin benutzen? Absolut. Und, Sehr ähm, schön. Ich, Willst vielleicht mal so auf persönlichen Bereich unterbrechen? Ähm, würde ich mich wohl dabei fühlen, wenn ich jetzt zum Beispiel überall einen persönlichen Footprint an Daten hinterlasse, wenn es um meine Gesundheit gehen würde? Da frage ich mich natürlich, was wird meine Krankenkasse daraus machen? Will ich das? Nee, will ich nicht. Ne? Mhm. Weil dann kategorierst du plötzlich Menschen. Mhm. Ja? Das ist wie mit der Corona-App. Ja, ähm, Ich kann mich erinnern, als wir eine Zeit lang in diesen Online-Foren die Diskussion hatten, Impfen, ja oder nein. Und da hat jemand irgendwann mal ganz blöd zitiert, bald tragen wir einen gelben Stern. Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Ja? Bist du geimpft oder bist du nicht geimpft? Ähm, ich finde, das sind so schlechte Beispiele in der Gesellschaft.
1: Absolut, absolut. Ja? Wir was auch. das
2: Thema Daten angeht. Das bringt ja nur Angst. Und, ähm, und das, da möchte ich gerne darauf verzichten. Und deshalb bin ich auch ein Fan davon, dass wir natürlich auch einen gewissen Datenschutz haben. Ja? Und dass wir auch, ich glaube, wichtig im Hintergrund wissen, was mit meinen Daten passiert. Und ich glaube, das wiederum ist wirklich ein Megatrend, den wir Menschen, wenn wir an der Technologie, an der Digitalisierung, an IoT teilnehmen, ja? ähm, dieses Verständnis dafür entwickeln, inwieweit ich gerne meine Daten weitergebe, für welche Zwecke und inwieweit ich bestimmte Daten auch geschützt haben möchte. Und aus meiner Perspektive kann ich sagen, es gibt gute und schlechte Daten.
0: Kategorisierung von Daten. Hier gab es jetzt gerade ein ganz klares Bekenntnis zum Datenschutz. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Das magst du ja.
0: Ja, das mag ich äh, tatsächlich, weil und ich glaube, es kamen gerade auch schon gute Begründungen dafür. Will ich jetzt gar nicht weiter Zeit mit äh, verbringen. Und auch natürlich nochmal die ganz klare Frage, auch in dem Zusammenhang, welchem Zweck sollen die Daten eigentlich dienen? Und dann kann ich nochmal mhm. zurückspringen auf eines meiner Lieblingsthemen oder ein, ein Triggerthema für mich, nämlich diese elende Cookie-Bestätigung. Ja? ja, Also wie widerlich ist das bitte, dass ich auf jeder Website äh, das jetzt bestätigen muss? Okay, das ist der Datenschutz, aber dass den Website-Betreibern wirklich nichts Besseres einfällt, als mich dann irgendwie durch so grüne und graue und rote Buttons und Schieberegler in die Irre zu führen und meine Zeit zu stehlen. <lacht> ja. Ich finde es ehrlich gesagt ja. eine Frechheit. Aber und, es gibt äh, ja auch
1: äh, Erweiterungen für die Browser, die machen das dann automatisch. Ja,
0: und äh, genau und ich hoffe auch nur, dass die sich noch weiterentwickeln, damit wirklich diesen ganzen äh, einfallslosen, fantasielosen Marketiers äh, das Handwerk gelegt wird. Ja. Ich warte auch echt nur, dass dass da irgendeine Verbraucherinitiative startet. Aber wirklich ganz echt... Ich äh, sehe dich zum ersten Mal erregt. Kollegen da draußen, shame <lacht> on you. Ja, weil ganz ehrlich, ich meine... Das ist nun mal einfach ein teil unserer Zeit Datenschutz gehört in unsere zeit und da gehört es eben auch zu sich verantwortlich dazu aufzustellen und marketing ist eine Aufgabe da hat es auch mit kreativität ja. und überzeugung zu tun und nicht mit äh, leute auf so dämliche art und weise übers ohr zu hauen Total. okay ich rede mich in rage guckt wie es weitergeht oder
1: ja genau also ich <lacht> habe mit dir jetzt so gesprochen wieder mal über sie selbst weil ich glaube ich wollte so ein bisschen aus der techniknummer raus ähm, weil sie ist halt eine spannende frau und einer der spannenden Themen überhaupt in diesem Leben auch gerade als Führungskraft ist auch, wie gehe ich mit Rückschlägen um wie gehe ich mit Stress um und darüber sprechen wir jetzt ich möchte jetzt doch ein bisschen mehr über die Stefanie mehr wissen weil ähm, du bist ja nun mal ähm, du bist ja jetzt nun mal in einer Situation, wo es auch Rückschläge gibt, wo es halt auch Stress gibt das ist ja auch alles bestimmt nicht so immer rosig und einfach wie gehst du damit um, also fangen wir mal mit Rückschlägen an, irgendwas klappt nicht ja. Bist du dann halt, äh, wie kann man sich das vorstellen? Du bist zu Hause und trinkst einen Wein und denkst dir darüber nach oder äh, sagst du dann, hey, das ist einfach, das gehört zum Leben? Ich bin gespannt.
2: Ich, ja, ich glaube, es kommt immer ähm, auf die Einschlagstiefe an. Ja, ja total. natürlich. Ich glaube, ich bin grundlegend ein Optimist, ein positiv denkender Mensch. Das erlebe ich bei den digitalen
1: Leuten fast allen. Ja. Das,
2: ist, das ist auch interessant, ja. ne? warum
1: ja. das so ist. Das wird mich ja. auch interessieren.
2: Ähm, das bin ich sicher, aber klar, äh, auch mit Rückschlägen äh, da geht man mal in sich, glaube ich, und auch ich persönlich. Und Ich, ich habe, glaube ich, so einen Mechanismus, dass ich erstmal kurz verdränge mhm. und das nicht zu nah an mich rankommen lasse, weil das stresst am Ende des Tages auch. Total. Mhm. Ähm, und ich bin eigentlich ein Fan davon, der das im Unterbewusstsein verarbeitet. Und da gibt es ein paar Mechanismen. Ne? Das ist mal gut schlafen ja? und mal nicht mit dem Thema ins Bett gehen und okay. einfach mal wirklich abschalten. Und ich versuche das über verschiedene Möglichkeiten. Ich spiele gerne Golf. Ja. Oh, wow. mhm. Das ist ein Thema, wo äh, du einen Mechanismus entwickeln musst, wo du sagst jetzt mal alles aus dem Kopf frei, sonst geht's halt mit der kleinen weißen Kugel nicht. Mhm. Und beim Golfspielen ja, ist das ein Mechanismus, ähm, wenn man das mal gemacht hat, ist es genau das. Du spielst 18 Loch und du spielst zwei Löcher richtig scheiße.
1: Mhm. Okay.
2: So. Wenn du das mental mitnimmst, ja. Dann weißt du, wird das dritte Loch auch nichts mehr. Das heißt, du musst am Ende dieses zweiten Lochs komplett umschalten in diesen positiven Mechanismus und sagen: Und jetzt finde ich eine Lösung dafür. Absolut. Ja, und das ist das eben immer wieder auch neu ansetzen. Und ich, das ist so schön beim Golf. Wie kann man das vergleichen? Viele sagen, das ist kein Sport. Okay, man läuft dann auch mal zehn Kilometer, ist vier Stunden in der frischen Luft und denkt mal was anderes. Und das hilft mir zum Beispiel. Oder der umgekehrte Fall. Ich power mich aus, dann gehe ich Squash spielen oder ich gehe laufen bin mal so richtig erledigt und kümmere mich dann erstmal über meine schmerzenden Beine und Knie und kann dann mal verdrängen. Mhm. Ähm, aber dann muss man auch irgendwann ganz bewusst ja, diesen Case hochholen und dann geht es um Aufarbeitung. Okay. Und dann ist es eben auch für mich, ja, Rückschläge zu nehmen und es ist immer die Frage, warum. Also warum? wieder Absolut. Motivation, Treiber, wo kommt das her? Absolut. Und ähm, ich glaube, noch wichtiger sind Gespräche dabei. Ja. Äh, also wenn du dir das nur alles alleine auf deine Seele quillst und in deinem Herzen mitträgst, äh, kann das nicht gut
1: werden. Man braucht wirklich Coaches. Ne? Man braucht Leute, ja. mit denen man gut reden kann. Ja. Ja. Und das war ja, jetzt das mal auch äh,
2: bei, bei Oracle. Für mich Ja, ist das mhm. ganz wichtig, dass du Menschen hast, die aus, deiner, aus deinem Geschäftsleben völlig unbeteiligt sind. Mhm. Also die eine bestimmte Distanz haben und mit denen du... Ähm, ich, ich habe es mal gelernt, Case-Behandlung machen kannst. Das ist mir begegnet, das ist passiert. So habe ich mich dabei gefühlt. Und du hast dann einfach jemand, der dich dabei challenged. Und sowas kann ich nur jedem empfehlen. Das muss freiwillig und sofort passieren. Ja? Super. Dass du auch immer mal so eine Reflexion darauf hast. Also ja.
1: Stefanie, das muss ich hier nochmal ganz klar auch den Zuhörern empfehlen. Ihr braucht alle ein Stückchen Mentoring, ein Stückchen Partner, mit denen ihr reden könnt. Auch außerhalb des Geschäftes. Weil am Ende ist es doch alles nur eine Frage von Gefühlen, die aus der Emotion entstehen. Ähm, wir müssen halt diese Gefühle halt richtig identifizieren. Woher kommt es? Bin ich jetzt sauer auf mich? Bin ich sauer auf meine Kollegin? Bin ich sauer auf den Kunden? Und so weiter. Das muss halt ein bisschen... Oder warum stört mich die Situation gerade? Das
0: so positive thinking habe ich halt hier als wesentliches äh, Thema
1: rausgezogen und
0: ich gut schlafen ich bin so müde <lacht> okay aber nee es waren wirklich äh, einfach so ganz hands-on Tipps ne also auch Total. dieses Thema äh, Sport treiben und ja, äh, hier waren jetzt zwei Beispiele also Squash beispielsweise sehr sehr körperlicher Sport sehr äh, anstrengend auch und äh, Golf auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen mentaler an der Stelle aber eben einen Ausgleich zu finden ja auch und die beides, Ruhe ne genau. also beim Golf hat man
1: so Konzentration und lange Strecken die man laufen muss äh, ist ja natürlich eine tolle Zeit und eben auch, das, das kam ja auch ganz klar raus, den Kopf
0: freimachen. Ja, also total. sich etwas, also diese Art von Konzentration erfordert einfach wirklich alles andere dann auszublenden, wegzuschieben, zu löschen,
1: ich meine, wenn man halt äh, das jetzt hört, denkt man sich ja, das ist so ein bisschen halt äh, normal. Das hat man auch öfters gehört. Aber der Witz dabei ist, äh, die meisten machen es dann nicht, obwohl es ja so normal ist. Und äh, so Powerfrauen wie die Stefanie oder auch andere Führungskräfte, die das halt wirklich leben und die das als wichtig empfinden, damit man halt äh, mit positiven Gedanken, guten Schlaf, Viehsport und Sport, die auch noch Spaß macht und auch äh, ähm, Freiraum in der Natur, zulässt, das sind Sachen, die halt unglaublich wichtig sind. Aber viele machen es nicht. Und das finde ich aber so toll, dass sie es macht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Training und Routine. Äh, sie ist ja auch jetzt nicht irgendwie seit drei Tagen in einer führenden Position, sondern ist eine kontinuierliche Entwicklung über einen längeren Zeitraum. Und das hat schon dann auch was mit einem dauerhaften Mindset zu tun. Und das ja, kam absolut. auch in dem Golfbeispiel raus, wenn man eben sagt, man spielt zwei Löcher richtig scheiße, aber das darf man dann eben nicht zum Dritten mitnehmen. Weil das ist ja im Grunde auch was äh, Spitzensportler auszeichnet, dass die sich einfach von Rückschlägen nicht äh, demotivieren lassen, sondern dass der Rückschlag im Grunde weggepackt als Erfahrung äh, gelernt und äh, dass das positive Element in den nächsten Versuch gesteckt wird. Wie toll, ja. Und das, das ist eben schon aber auch eine Leistung äh, für Menschen im Alltag. Und das ist ja wirklich so ein, so ein hemdsärmeliger Tipp, den jeder von uns jeden Tag anwenden kann. Mhm. Also ich meine, wir müssen ja nicht den halben Tag schlecht gelaunt sein, weil uns einer in der
1: S-Bahn doof anguckt. Ja, also, total. <lacht> absolut, absolut. Ich habe jetzt äh, weiter gefragt, halt, wie sie sich fortbildet. Und äh, hören wir da mal rein. Wenn du heute... Über solche Themen sprechen kannst, heißt es ist auch gleichzeitig, du musst dich ja fortbilden, du musst ja immer auf dem Laufenden bleiben. Wie schaffst du das? Weil ich meine, dein Terminkalender habe ich ja gerade durch den ganzen Piepen deiner Handys bekommen, bekommen, ist ja relativ voll. Das heißt also, da, da passiert ja eine ganze das Menge. Das ist die
2: extra die du gibst. ja? Ja. Und ich glaube, die weit in innovation ich meine, dafür habe ich ja, ich sage mal, Schwarmintelligenz. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt plötzlich, also ich, ein ganz einfaches kleines Beispiel, du fängst in so einem Unternehmen an wie Oracle, und interessanterweise wirst du natürlich erstmal mit Abkürzungen zugedonnert. Ne? Ja, das kann ich mir ja? vorstellen. Also, kleine Anekdote am Rande, ne. Da es eine Abkürzung, ja, die heißt da ARR und einer heißt ACR. Und dann wirst du eingeladen zu einem ARR-Meeting, ja, und bist <lacht> plötzlich in einem völlig falschen Film, weil du das mal wieder verdreht hast, ja, und redest über ein Thema und alle gucken dich komisch an. <lacht> ja? <lacht> ja, das sind die kleinen Lernkurven, ne, zum Thema Innovation. Und, ähm, ich glaube, Erst so auch Manager, ich weiß nicht, was die Erwartung ist, ja, aber das macht einen, glaube ich, auch authentisch. Ja? Manager können nicht alles wissen. Nein. Ja, und äh, ich glaube, die Größe zu haben, einfach mal dumm zu fragen, klär mich mal auf, was heißt denn das eigentlich?
1: Ja, bitte, unbedingt. Ja. Wer es nicht gemacht hat, bis jetzt unbedingt
2: sofort. Ja, aber, ja, aber manchmal hat man noch immer nur so, ein, so dieses Gefühl, ja, bist du da? nein, du kannst nicht alles wissen, das geht gar nicht. Ja, und ähm, hier zu Hause haben wir ja immer den Spruch, wenn manchmal so komische Fragen kommen, dass man dann so sagt: ne? Schatzi, du darfst alles essen, aber du musst nicht alles wissen. Ja, ja? Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, Und das sind so Sachen, die auch genauso im Berufsleben passieren. Also fragst du die ganze Zeit. Ja, du bist ich halt frage neugierig genau einfach. neugierig. Ja. Und ähm, natürlich ist es ja auch schon so, ich muss jetzt nicht wirklich immer alles in der Tiefe verstehen.
0: Ja, lebenslanges Lernen nehme ich mit. Finde ich einen super Hinweis, gerade in der Digitalisierung. Ne? Es gibt ständig was Neues zu entdecken und äh, das Thema der Neugier spielt hier eine Rolle. Und hinter der Neugier steckt, glaube ich, auch Motivation und Lust darauf.
1: Also ich habe jetzt wirklich eine ganz, ganz tolle Frau mal wieder über einen längeren Zeitraum erlebt, weil so ein Interview, ich meine, das war, wir waren ja drei oder vier Stunden zusammen, das war ja schon eine intensive Zeit. Ich habe eine tolle Frau erlebt, die halt unglaublich wissbegierig ist, aktiv ist, wirklich das Gute will und auch einen ganz klaren Fokus auf, auf Geschäft hat. Also wirklich unglaublich toll. Und natürlich, jetzt kommt die Abschlussfrage. Und damit beendet man auch ein Interview. Ich fand das sehr schade, dass es dann auch Ende war, weil ich hatte dann plötzlich nochmal zehn Fragen, aber ich wollte jetzt nicht wieder zurückkehren, weil auch die Zeit dann auch nicht reichte. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das gemacht haben, Sven. Und ich glaube, wir sollten das jetzt öfters auch machen. Das sollte jetzt nicht hierbei enden, weil es gibt da draußen ganz, ganz tolle Menschen, die wir halt in unser Podcast einladen sollten, mit ihnen intensiv sprechen sollten. Ähm, was denkst du darüber nach? Ja, finde ich auch sehr gut. Also war sehr beeindruckend. Lass uns gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Super, dann hören wir uns jetzt mal den Abschluss an. Als letzter Abschluss, wie sehr ist die Nähe für dich wichtig?
2: Ja, ähm, ich liebe Menschen. Das hast du gesagt und das glaube ich dir auch. Ach. Das sieht man dir in den Augen. Und ähm, für mich ist die Interaktion mit Menschen, das ist wichtiger als Essen ja Also ich könnte wahrscheinlich eine, eine Woche auf Essen verzichten, aber ich kann eine Woche nicht auf Menschen verzichten. Ja. ja Und ich glaube, jeder hat schon mal diese Übung gemacht. Du hast mir von dem dunklen Raum erzählt, ja, ich ja. habe mich mal in ein Kloster einsperren lassen. Ja, das und ich habe dir erzählt, ich gehe ganz gerne mal auf eine Detox-Kur. Das ist auch Digital Detox und das ja. ist auch ein bisschen Interaktions-Detox, wo man mal sich nur mit sich beschäftigt. Und dann merkt man, was einem wirklich wichtig ist. Ja? Und das ist für die innere Kraft und die Stärke wichtig, das mal zu tun, diese Reflexionsmomente, aber dann auch wieder volle Kanne mitten ins Leben. Also das ist so das, was für mich wichtig ist. Und das ist auch, glaube ich, auch für mich persönlich jetzt in der Lockdown-Zeit schon einer der schwierigsten Momente gewesen. Auch, weil natürlich konnten wir raus, und natürlich hätten wir uns draußen treffen können, aber in Rücksichtnahme auf meine Mutter habe ich natürlich auch meine sozialen Kontakte in der Zeit extrem eingeschränkt, weil du nie weißt, ja, was der erste, Absolut. zweite, dritte Punkt ist. Ja. Und also dieses in die Augen gucken, die Interaktion zu haben. Ähm, ich behaupte, ich habe einen gewissen Grad an Empathie und das siehst du, die Augen siehst du zwar auch jetzt hier im, äh, im, in einer Videokonferenz, ja, bei uns ist es die Zoom-Session, aber das Behavior, das Lächeln, ja, das sind Dinge, die, die du als Mensch, an, mit ganz anderen Sensoren wahrnimmt Absolut, ja.
1: wir fühlen alles eigentlich. Und äh, ja, da absolut. zum
2: Abschluss noch, ähm, wir haben am 2. Oktober ja Tag des Lächelns. Ja. Und äh, ich habe bei mir gemerkt, durch das erste Onboarding auch selber dann schon mal in eine Session zu gehen und du siehst zehn Leute und den haben die, gucken die alle so, nicht traurig, aber ernst. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, Mensch, schenkt mir doch mal euer Lächeln. Und dann hat eine Kollegin gleich gesagt, da machen wir jetzt eine Initiative draus. Und jetzt haben wir in Orte in Deutschland, die schenkt mir mal dein Lächeln-Initiative, wo wir über unseren Enterprise Social Media Stream witzige Bilder mit Hunden, mit Großmüller, mit Reisen, mit Filmchen bauen. Und diese diese positive Energie des Lachens alleine ja, hilft dir über dieses Social Distancing ein Stück weit. Sehr schöne Schlussworte.
1: Stefan, ich bin sehr froh, dass wir diese Zeit hatten. Du bist fantastisch und ich freue mich sehr, dass du halt diese Rolle übernommen hast, eine wichtige Rolle in Deutschland, weil wir brauchen tatsächlich mehr Frauen in Führungskräften, in den Oberetagen und gerade wenn es in der Tech-Branche ist, herzlich willkommen. Wir werden dich beobachten. Bitte folgt der Stefanie, seid ihr Follower, weil es wird sich auf jeden Fall lohnen, diese Geschichte weiter zu verfolgen. Ich danke dir.
2: Ich danke dir, Ivo. Tolles Gespräch. Danke.
0: Ich persönlich würde hier jetzt gar nicht mehr groß was hinzufügen wollen. Ich auch nicht. Aber auf, mein, auf, auf meiner Seite, ich meine, du warst da, du hast das Gespräch geführt. Äh, vielen Dank, lieber ja, Ibo. Sehr gerne. Vielen Dank von dieser Adresse, liebe Stephanie Kemp. Äh, ich finde es wirklich toll, was für einen Einblick wir bekommen haben. Also das, dass wir das durften, all das erfahren, ähm, finde ich beeindruckend. Und ich glaube, dass es auch äh, vielleicht vielen anderen was, was mitgeben kann und dass man daraus was lernen kann. Und in diesem Sinne, ja, Dankeschön.
1: Schön. Ja, ich danke auch und ich glaube, wie immer machst du jetzt den Abschluss. Ich mache den Abschluss, ja. Danke fürs Zuhören bis hierher. Das
0: war unser Interview mit Stephanie Kemp, der Deutschlandchefin von Oracle. Bitte liked uns, bitte kommentiert gerne, was ihr wissen möchtet und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.